0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。来关注一下，关关注一下一些国际新闻哈、哦。刚刚除了提到，就是说呢，南韩的这个童童子军的大露营啊、哦，在水水深火热当中露营。那据说呢，那个环环境很很烂了，又下大雨，又又淹水哦，又有很多的虫虫咬。这个呢？南韩举办的这个世界呢，童军大陆营，近千名的童军呢，因为高近千名多因为高温中暑，营区营区呢也有了新冠肺炎的确诊。那英国、美国、新加坡啊，都已经呢提前呢提前拔营啊，都已经都已经撤营了，就是呢撤撤军、欸，这也算撤军嘛，对不对？撤童子军，这也算撤军。好啊，就同“策童”“童”“策童子军”。好，那呃，中华民国的童军总会，你知道中华民国童童军总会啊？现在现在是叫中华民国童军总会，其实他到陈水扁时代才才改的。你知道，在在陈水扁时代以前，以前呢，他不叫做中华民国童军总会，他就叫做中国童子军。那个时候呢，我们我们小小时候呢，反正那顺口溜嘛，就是呢，中国童子军，美国橡皮筋，啊，然后然后的俄呃俄国的鼻子咚咚叮，好啊、呃，这是呢过去，所以所以呢，呃，同军同军呢，就是中国童童子军，那中国童子军的这个名号就一直都还是用用中国，没有改名，叫叫中华民国，没有，因为到了台湾之后改名。他他跟杨杨杨慧敏下，你还你还你还,你还记得就是四行仓库嘛？四行仓库的杨慧敏啊，进广告，房东又要涨。好，来，嗯，咋了？来，哎，你要不要？你要不要？你要不要来？来来来来报报告一下你的你的你的,你的上海游。哎，不用了，你的听众们都是。上海的朋友，<笑>好，你你下次去的时候你，你跟你跟去，请他们都要招呼你一下。好我就很怕你讲完， <OK> 我在路上会遇到。<笑>对对对对对是是胖胖、啊、对會,<笑>会，会会会人拿石头丢啊，对。吓死了我。对。好，来那呃呃，咱们听我的，我把我把我我把这个这個、这这個、讲完。那中华民国的同童军总会说呢，亚热带的孩子呢比较能够适应。呃，结果呢，这些家家长们就炸了锅了，什么事情啊？就是说呢，我们的环境呢这么烂，那童童子军呢，虽然呢是一种的锻炼啊，是一种的，是一种的类，呃，类战斗营，但我们不是战斗营啦、啊，就是呃，因为童童军的童军的资历啊，那那那很多很多很多参加童童军的父母亲啊，他有多面相，呃。童军除了是一种的生活的历练，让孩子有机会呢参加一些团体生活，早一点呢离开父母亲的身边，去参加一个营队，学习一些生活技能。好了，欢迎回到飞人播网飞碟早餐，我是唐家龙。那呃，刚刚讲到讲到童军哦。嗯，我刚我刚讲说，因为在也不过在陈水扁的时代呢，才被迫改改名。那改名的时候呢，本来说呢，哎，不要用中国了，也不要用中华民民民国，那用台湾童子军。可是如果如果你用台湾童童童子军了、啊，你可能连连汇集的，就是说呢国国际童童军的汇集的保留呢，都会有问题。所以呢，现在我们虽然不不叫中国童子军，好，叫中华民国童军总会，好，那以前以前叫中国童军总总会，其实一直你看，其实即使在一九四九年之后，呃，以中国为名的，就是、说呢，就是、说呢，代表呢，代表呢，中国童童童子军的，仍然是呢，在台湾的这个童军总会。好，但是呃，讲到讲到这次的这这次录影。那中华民国童军总会呢一度说呢，亚热带的孩子比较能够适应环境，那那那这家长们当然就就很火啦，但昨天下午呢，那中华民国童童军总会呢也,也突然发现了亚热带的孩孩子呢，比党的他可以他可以安抚亚热带的孩子，但是安抚不了亚热带的家长们，<笑>所以呢，亚热带的孩孩子可能能扛热，可是亚热带的家长是不行的。好，所以呢，亚热带的家家长呢就。一一,一施压了之后呢，昨天下午呢就大大转弯，就准备呢要要要撤军了。预计呢，预计呢九号他们就要转往呢设在校园的临时营地。好，那他是说呢，虽然多数的孩子不想撤离，但基于安全考量呢，不可能冒险好，所以中华民国童军总会呢已经提出撤离的要求。那台湾的代表团呢，加上 IST 的这个国际服务队呢，有一千六百多人，住宿跟交通呢需要请韩方协助。今天呢会跟韩方的确认之后呢，尽速撤离。因为这个童童子军大会啊，每每四年呢、啊、办一次。那今年八月一号呢，在南韩的全罗北道那、呃、登场，每四年才办一次啦。所以呢，对于对童军大童童军。你可以从从小小学一路上上去啊、哦，到到到大学哈，都都你都可以参加童军，所以呢，参加童军的孩子呢，一旦。一旦别上了小小领巾了，穿上了制服了之后，他们也有也有又很很简单的，就是说呢，资历跟阶级。我我我我没有参加过童军了，但是但那是我呃陪孩子们过去，陪孩子们有参加过一些他们的童军活活动。你知道，参加童童童军是孩孩子孩子开始识别自己归属于某一个家庭以外的团体，除了学校的班级以外，归属于某一个有纪律的有制服的团体，尤其在台湾现在很多的孩子。是，呃，几乎都不穿制服了哈。那那就是说這種，这种这种归归属于某一个团体的那个归属感的开始，再加上呢，离开了父母亲之后呢，开始呢，呃，学学习一些呢生活的技能，所以呢，童军有时候就是像是玩一样的野营啊，但但是是一个是一个身份认同符号的开始。那呃，是类战斗营。当没有到没有到像战斗营这么的辛苦啦，而且因为它有国际性。第二个就是说，很多的父母亲呢，让孩子参加童童军，跟让孩子们参加教会活活动一样啊，就是它有双重考量。第一个就是说，因为童军它是一个它是一个国际性的组织，那它有一些的国际的活动跟一些呢国际的识别的系统，所以它就形成一个一个。国际组织跟国际语言。那如果你参加过童军，很多的父母经常还参加童军，是因为将来出国的时候呢，童军的历练跟身份对孩子申请学校是有帮助的。第二个就就是为为什么要参加教会一样。当我当我呢，当我。到国外要留学的时候呢，打扮成就说我我常常参加教会活活活动，那我是哪哪哪一个教会呢，哪一个教教堂，每个礼拜呢都做礼拜，然后然后呢有有是我是一个少年慕道友、呃，等等这种的身身份的时候呢，然后我读经，然后呢呃有一些然后也也受也受洗，这这些的资历啊，我告诉你，对于想要出国去西方留学的。童军的身份呢，跟教友的身身份，经常是父母亲帮孩子打扮了，摆在了孩子身身上，摆在孩子的履历里面，非常重要的事情。你如果不懂，那我现在跟你讲，就是如果你要让你的孩子出国申请学学校，如果你要去的是，如果你不怕贵，我看现在我我其实我我现在都很都很反对。但我反对也没用了，我我只是说，我我我如果现在会很反对父母亲啊，就是说很盲目的，就是一窝蜂的把孩子往国外送。但如果父母亲本身呢，就是这这种所谓的小留学生，那你自己在国外有身份，那你当、你当、你当别的别论，你就就就把我当当空气不用讲。但是我我说很多很多父母亲在过去。我真的觉得，来来来来来台大，去去去呢，去美国，去去去呢，去英国，去去去呢，去去去,去,去,去法国，去哪一国的那个那个时代呢，真的是已经过了。尤尤其是英国跟跟美国，我真的觉得现在的那种的那种的学学校收费，即使是一些呢顶尖的名名名校，跟、就是、说那个心态上面跟学店啊没啥差别，那个之离谱。而且有的时候呢，给。你你你或许会觉得哇！我申请到哈佛，我申请到 s t a n 斯坦福，我还是很厉害。我申请到，到到到到到什么什么什么什么华顿商商学院什么什么哇！那个、呃、那个，你你你听我讲啊，就是虽然虽然我也我也我也没出国过，但但但是在过去啊，去去留学，在那个非常。非常欠缺国际资讯跟人才培养管道的时代 ，OK。可是现在去，我并不是说这这些管道就没有了，我只说那个含含金量啊、哦，学位的含金量大幅降低。可是呢，要去念书，你的精准位的那个含含含金量、精准背的含金量要大幅的提高。实在，你如果。口袋不够深的，然后，然后只是盲目的以为呢，去去国外镀个金回来就很咋样的，你心态上面可以调一下。那个时代即使不是说过了，可是跟过去真的非常非常不一样。我如果反对或者有的时候会会觉得轻描淡淡淡写啊，其实。在圈圈子里面的大概都知道，现在去,去美国、去英国去念书呢是怎么一回事情？就是他们反正现在现在呢学学费收收的很高嘛，所以呢很多的学学校呢现在有有学生要来念，特别是特别是要要。要进要深造的那个他都很欢迎啊，就反正那收收一笔钱给你个学位怎么样呢？现在的学学位其实也很腐烂了，所以我，我我说含金量学位的含金量降低，可是呢，你的你的你的那出国的那个存存折的含金量呢，要大幅的提高，就作为一个投资效益来来讲呢，其实已经呢大大呢不符合呢投资效益了。好，那来、哎、再来看。呃，哎，我我那天准备的一条新闻呢，嗯，好，我们嗯，好 ，OK， 好，找找找找到了，来，这个在英国的英英国的媒媒体，英国的《每日电电讯报》了，英国的《每日电讯报》呢，就提到提到提到提到,提到什么呢？提到说。呃，台湾方方面，那、呃、台湾呢？对于马斯克的 Starlink 新链的卫星网络呢？台湾嗯，台湾虽然喜欢 Starlink， 可是我不喜欢马斯克。台湾台湾不台湾不台湾不,不是不喜欢马，台湾基本上面呢，只要是民进党执执政姓马的，他都不喜欢。不管他叫，我有说过，不管叫做马英九啦，不管叫马马斯克啦，不管叫马克思啦等等的，都都不喜欢。那就是呃，因为因为因为这这因为姓姓姓马的都喜欢大陆嘛，就是你看马马斯克啦、马云啊、马化腾啊、马英九啊，那那这这这些呢，这些呢都喜欢大大陆，大陆喜欢的，民进党就不喜欢，呃，这种的这种非常非常简单的移情作用的反面。也不难理解，所以呢，台湾呢就不喜欢呢 Starlink。好，那这个新闻呢是有点意思的哈。他他说全呃就全球全球富豪其实已经全球首富的马斯克的 Starlink 已经为呢偏远地区的数十万民众提供了网络服务，特别是在特别是在乌克兰，那、呃、他在。他在乌克兰呢，不只是提供了乌克兰的一些的民众网络服务，最重要提供了乌克兰的军方一个一个一个比较封闭性的卫星网络，那加密的卫星网络啊，帮助呢乌克兰的军队作战这件事情，在去年的时候呢，他对战场似乎有一些的影响，可是你会发现呢，过去。过去在乌克兰战争发生之后呢，西方包包括了马斯克的 Starlink 呢，给乌克兰的一些的新玩具，战争玩玩具啊，要刚刚准备给新玩具的时候呢，都会呢跟乌乌克兰的小朋友呢，都会跟呢泽伦斯基呢，好好的炫耀一下，然后呢做一下呢大官大大,大官宣，哎、欸，我这玩具厉害了、哦，我这这玩具呢可以呢哒哒哒哒哒如何如何，啊啊那那全全世界的媒媒体啊那。呃一些西方的媒媒体，西方的媒体，反正基本上也都是宣,宣传一些兴趣，你也你也你你也不要觉得太意外。基本上他们的赵本学哇，这个厉害了，就是海马斯多厉害，那那七七七的这个柳炮呢多厉害，哈、啊，就就就是呢一零九的这样的一个一个一个。一个一个一个 A 6以上的这种呢，有精确制导的这个流派，我要打哪里就就就打哪里，我我绝对不会呢误伤平民，而且呢一次呢就把呢一个呢一个一个一个区域里面的一个小小队呢一锅一锅端了，这种的宣传呢，你大概也也都呢看了很很多，但但是坦白讲了，就是说这这些新玩具啊，呃，因为毕竟背后呢是北约。美美国，那另外一边呢是俄罗斯，乌克兰的战争呢，对于我们来讲，除了心生警惕啊，不要让让这种莫名其妙的战争呢发生在自己的家里面，一次就就完蛋了。那这种的这种的毁灭性的战争呢，呃，所所造成的损害损耗，那个当然非常惊人。除了要要要要避战，避战并不是。当然在台湾了啊！台湾一些深深绿的、啊、黑熊部部队啊，就很很简单，因为这些都是投降派。只要你讲避战、讲和平，你就是投降派。像唐昌龙呢，就是一个标准的投投降派，是清共。呃，应该应该像这种呢，唐昌龙这种的外省第二第二代，呃、有有的还以为我在大陆生的，看看得这么老吗？没有，好，我我是在我在台湾的土土生土长的，然后在的闽南话的，可能呢比那些黑熊部队的很多人都还溜的。好，但但是呢，就是个投降派，你就轻功，你就通匪，啊，就滚回去。好，那这个呢是是，是一般性的，很很很简单的理理解，很简很很简单的移情作作用。但是在 B 战这件事情上当当中呢，其实其实呢是重中之,之重。除了除了除了 B 战的理解之外，其实这场的乌克兰战战争呢，真正的你要去观察的是。在即使在冷战的时候呢，俄罗斯跟北约新时代的，不要说第五代啦，连第四代的装备呢都没有什么呢，什么交,交手的经验，所以呢，其实这次的乌克兰战战争呢是三代半的第,第四代的这些的装备在做战场的测试的时候，就是了了解一下，嗯，呃。从1991年冷战结束之后，那、嗯、我们各自呢练身体，也不知道呢身体怎么样。那这个时候，哎，那较量一下，看看呢这三三十年，你的你的你的身体呢练了如如何？那肌肉呢恢复了没有？其实其实乌克兰战争是三代半第第四代的装备呢一个一个实战测试的战战场。我过去讲过，因为这些呢跟一般的民众呢不直接相关，可是它非常现实，非常的残残酷，它都是要拿真实的人命去测试过之后，才知道这些呢三代半、第四代的装备谁比较厉害。那这个测试没有完成以前的时候呢，大家的那个满足点都还没有到啊。现在不不是乌克兰的问问题，就是乌克兰泽连斯,斯基现在是面子问题，因为这个时候只要只要讲和平，只要只要一签呢，一签停停火协议、停战协议，像是南北韩38度线，将来在在乌克兰上面呢，也会有一个呢，像是38度线一样的玩意儿的。它早晚会出现的。现在的俄罗斯在整个的整个的乌克兰的乌东的乌南的占领区的一个部署的方式，大概就已经很明显了。就就是我讲些现实点，我我周末的时间呢，抓了抓了几张的地图啊，那个那个地地图我，我我认为可靠度是很高的。虽然那个地地图呢是从一些的俄罗斯的比较自由媒媒体来的，那个那个地地图呢显显示就是在。你听布林肯讲说呢，他们已经收收复了的乌克兰已经收复了百分之五十的领领土，大家都笑笑笑死了。就是你再白痴也会想说你，你你那百分之五十是怎么算的？我告诉你，不要说百分之五五十啊，百分之零点五啊都没有。当你说哈尔科,科夫的，就是说呢，这去年的那个那个那个、反攻的那一块，那那个因为哈尔科夫并不是重点啊。哈尔科,科夫呢？你你你看到呢？看到俄罗斯的军军事部部署，你就知道了。它的重点不在哈尔科夫啊，它的它的现在所所所部件的防线呢、啊，是不包括呢之前的哈尔科夫的那块。所以我我之前讲就是说，俄乌战争现在已经不是俄罗斯的问题，因为俄罗斯已经没有再继续的往前呢做做陆地推进的企图。现在是呢乌克兰的问题，但但是。装备还没有测试完以前，大家是不会停手的。现在大家还在做装备测试的阶段。